0: Esta mentira no es verdad, ¿o sí? Hoy, sábado 20 de agosto del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 1.02 billones con B de Barcelona de dólares, lo que representa una disminución del 1,99% respecto al último día. Estamos sosteniendo el billón de dólares, nos queda poquito para volverlo a perder. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 85.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 11,65%. El volumen total en DeFi, DeFi, Finanzas Descentralizadas, es actualmente de 6.000 millones de dólares, lo que representa el 7,46% del volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas. El volumen de todas las monedas estables, recordad aquellas que podéis leer o escuchar como stablecoins, es ahora de 79.000 millones de dólares, lo que representa el 92,63% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. En cuanto a la dominancia del mercado, el dominio de Bitcoin es actualmente del 39,73%, lo que representa una disminución del 0,25% a lo largo del último día. Por otro lado, la dominancia de Ethereum se sitúa en el 19,6%. Aún así, aunque vemos que estamos perdiendo dominancia en el mercado debido principalmente a que se está yendo dinero del mercado criptográfico es decir, el dinero fiat que ha invertido en el mercado de las criptomonedas está volviéndose a transformar en dinero fiat y por tanto está saliendo del mercado de las criptos. Por tanto, también repercute en cuanto a la dominancia porque también está bajando. No quiere decir que se esté yendo dinero de, de, de Bitcoin y de Ethereum sino que directamente se está yendo de dinero de todo el mercado en general. No que se esté repartiendo las altcoins sino que está yéndose del, del, del mercado en líneas generales. También es cierto que se está yendo mucho dinero a lo que son las stablecoins por eso aumentan de capitalización de mercado pero también viene debido a que se está yendo el dinero propio de eh, Bitcoin y de Ethereum, es decir, se está yendo dinero fuera del mercado es por ello que la capitalización de mercado esté ahora mismo en el billón de dólares con B de Barcelona pero que estemos aguantando ese billón y es muy probable que si el mercado sigue cayendo y pierde la cifra de los 21.000 dólares que es donde estamos ahora, que ahora pasaré a comentarlo eh, nos vayamos por debajo del billón, ¿vale? Así que por favor mucho cuidado si tienes pensado entrar en estos precios, sí que es cierto que ahora hay un punto de entrada para hacer un largo corto, vale un largo corto de especulación, debido a que ahora mismo estamos haciendo una línea y estamos ahora mismo en una línea de soporte, aunque esta línea de soporte es muy frágil, que son los 21.400 dólares aproximadamente, aunque ahora mismo estamos tanteando los 21.400, 21.200, es muy probable que si los perdemos nos vayamos directamente a los 17.400 y de ahí veremos si vuelve a producirse un rebote o directamente se va a la baja. Por tanto, muchísimo cuidado si tienes pensado entrar en estos precios. A partir de aquí vamos a pasar con el top 10 de hoy que en posición número 1 continúa Bitcoin en red de las criptomonedas BTC con un valor unitario por moneda en estos momentos de 21.274,92 dólares lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 2,62% En posición número 2 se sitúa la criptomoneda de plata Ethereum con su criptomoneda Ether con un valor unitario por moneda de 1.646,91 dólares lo que representa, atención, una caída respecto al día de ayer de un 5,16% En posición número 3 se sitúa Tether USDT, recordad, es una stablecoin, por tanto, paridad al dólar. En posición número 4 se sitúa USDC, recordad es otra stablecoin, por tanto, paridad al dólar. En posición número 5 se sitúa BNB, la criptomoneda del Exchange Binance, con un valor unitario por moneda de 288,07 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 1,73%. No se está comportando del todo mal la criptomoneda del Exchange Binance debido a la caída del mercado que ha habido. Está sosteniendo bien la cifra de los 275 dólares en adelante, aunque también es cierto que es donde tiene un soporte frágil parecido al que que tiene Bitcoin y por tanto está aguantando esta cifra. A partir de aquí Binance USD, BUSD es otra stablecoin, es la otra eh, criptomoneda del exchange Binance que se sitúa en posición número 6. Daros cuenta que BUSD estos días aquí atrás estuvo en posición número 8 y ahora con la caída del mercado, como esta tipología de criptomonedas, las stablecoin las utilizan los inversores como valor refugio, evidentemente están vendiendo sus criptomonedas principales para meterse en stablecoin. Por tanto estamos viendo cómo Binance USD ha vuelto a recuperar la posición número 6 por capitalización de mercado. En posición número 7 se sitúa Ripple, XRP que perdió su posición número 6 porque le ha adelantado Binance USD y ha caído a la posición número 7 con un valor unitario por moneda de 0,34 dólares, lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 0,61%. En posición número 8 se sitúa Cardano con su criptomoneda ADA con un valor unitario por moneda de 0,46 dólares, lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 2,45%. En posición número 9 se sitúa Solana con su criptomoneda Sol con un valor unitario por moneda de dólares, lo que representa también una subida respecto al de ayer de un 1,68%. Otra criptomoneda que está aguantando bastante bien lo que es la caída, aunque sí que es cierto que también está perdiendo dinero, evidentemente, porque se está yendo muchísimo dinero del mercado y muchísima gente está evitando... Eh, quedarse pillado con esta caída que está sucediendo. Y para cerrar el top ten de hoy continúan posición número 10 la criptomoneda del pueblo como siempre digo la meme coin el perrito Dogecoin con un valor unitario por moneda de 0,07 dólares por unidad criptomonetaria lo que representa también una pequeña subida de un 0,74% respecto al día de ayer. Como vemos Dogecoin estaba a puntito de llegar a los 0,09 dólares por unidad criptomonetaria y debido a esta caída ha vuelto a caer a los 0,07 y está muy poquito de perder esta cifra y volver a ver los 0,07. 0,6 pero evidentemente está reper, repercute mucho lo que hace lo que hace Bitcoin como siempre digo cuando Bitcoin estornuda se contagia al resto de altcoins por tanto veremos a ver qué direccionalidad en el precio tiene Bitcoin para ver el arrastre que producen el resto de altcoins también hay que tener muy en cuenta Ethereum que Ethereum sí que es cierto que también se está comportando mejor que Bitcoin Bitcoin al final se estaba sustentando por unos pilares que realmente no le estaban haciendo eh, que fueron una subida real es decir yo lo dije desde el principio para mí esta subida era, era provocada es decir una subida que venía acompañada de noticias buenas que adoptó el mercado en cuanto a Ethereum, por tanto también se vio arrastrado por ese fomo que hubo a principios de mes y parecía que todo el mercado se iba a abajo y al final ha habido un mercado alcista dentro de una proyección bajista, es decir, dentro de, de la proyección que yo tengo desde que, desde que perdimos el soporte de los 28.800 que fue cuando ya vi que había un cambio de tendencia brutal hacia la baja, ahí es cuando yo aprecié ya que, que que, pues eso, que el mercado ya era, entrábamos en un ciclo bajista 100% y a partir de ahí evidentemente estamos viendo como el mercado sigue cayendo, aunque en estos últimos días hemos tenido un rebote alcista en el mercado, ¿vale? Pero este rebote alcista al final perdió mucha fuerza compradora en esos 24.000 dólares. ¿Por qué? Porque no estaba sustentado por nada, simplemente por puro fundamental, por puras noticias, sobre todo muy acompañado por las noticias que tenía Ethereum en cuanto a la bifurcación del proof of stake con el proof of working, o war, work, perdón. Entonces de ahí hemos visto cómo ha generado un FOMO durante... De este mes que ahora mismo ha explotado ya, o sea, ahora mismo este FOMO Bitcoin no está sustentado por nada y daros cuenta que al final a nivel geopolítico, a, final económico, de, a nivel económico eh, global, evidentemente no tenemos por qué subir en el mercado, sino todo lo contrario, la proyección continúa siendo bajista porque evidentemente la inflación sigue estando desbocada, no a nivel de Europa, sino también a nivel mundial y va a ser muy difícil controlarla con la subida de tipos, ¿vale? Y no va a ser a corto plazo, va a ser a... a, a a, a dos años mínimo vista, ¿vale? O sea, este año, eh, a, fi a finales de año lo vamos a notar, evidentemente las empresas no van a dar los resultados esperados, Mucha, la renta variable por tanto no va a ser atractiva, los inversores se van a fijar en otro tipo de productos y el año que viene lo vamos a pasar bastante mal. Entonces en el 2024, finales de 2023, yo espero que veamos ya la luz al final del túnel para que así a principios del año 2024 la economía empiece a recuperarse un poquito, pero sí que es cierto que como siempre digo, por favor, esto ni es consejo de inversión, ni tenemos bolas de cristal, ni hay verdades absolutas. Al final son probabilidades, son proyecciones que cada persona tiene y yo como siempre digo voy al final con el portfolio del cripto obrero que es aquel portfolio que voy publicando en mi Twitter que es arroba barra baja revuelta en el cual voy haciendo una inversión periódica todos los meses. Sí que es cierto que el mes pasado ni este he hecho la inversión periódica debido a la alta incertidumbre y la alta volatilidad y no he visto que encontrara puntos de entrada correctos. Daros cuenta que ahora mismo... Veis el sentido de por qué no ha entrado ni el mes pasado ni este, porque al final sabía que había un rebote alcista, que estaba, entre, coger esto entre comillas, manipulado, y ahora mismo está viendo un cambio otra vez de, para la baja porque está reventando el mercado, porque no se sustenta en nada, vuelvo a repetirme. Al final es una subida en la cual no tiene soporte, es una subida debido a fundamentales, que es puro humo, debido al final el fomo que ha entrado la gente en el mercado, ha intentado entrar a precios altos movidos por los grandes inversores y ahora mismo han empezado a hacer a ver ventas, ha perdido fuerza compradora y muchísima gente se está quedando pillada a precios más altos, ¿vale? Que da igual, si lo miramos a medio o largo plazo, que mi objetivo es ir a 8 o 10 años, es muy probable que estos precios de compra sean muy buenos, pero yo como mi objetivo al final es entrar en el mercado con una media más baja e intentar lograr obtener 0,10 satosis, es decir 0,10 Bitcoin, que al final es mi objetivo y es lo que yo quiero llegar a acumular, ¿por qué? porque al final eso me va a repercutir en que en un plazo de 8 o 10 años si Bitcoin consigue alcanzar la cifra de un millón de dólares por unidad criptomonetaria, yo tener al menos en mi moneda fiat si, si mi moneda fiat, que es el euro, está a la par que el dólar, de unos, de unos 100.000 dólares y si no por pues de 100.000 euros o 92.000 euros me da igual, pero al final lo que busco es una, renta, una alta rentabilidad y considero que este activo me lo puede dar, porque es el que mayor largo es largo un mayor recorrido a largo plazo puede tener. ¿Debido a qué? A lo que lo sustenta. ¿Qué es lo que lo sustenta? Su tecnología. Que al final no nos olvidemos que esto se basa en una tecnología. Yo confío en las criptomonedas, tanto a nivel especulatorio, pero ¿por qué? Porque está sustentado en una tecnología muy potente que ha venido a resolver bastantes problemas y de ahí que me guste tanto y que lo considero un activo más. Pero vuelvo a lo mismo. Hay que aprender a diversificar, no poner los huevos en la misma cesta. Yo hago una inversión periódica de 50 euros. Per no es solo lo que hago aquí, yo al final intento invertir en fondos indexados, intento invertir en SEALP, es decir, intento invertir con mi nómina, con mi salario, al final intentar invertir en ciertos eh, activos y no meterlo todos en el mismo, porque es que es de, 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 de primero, de inversión eh, no meter los mismos huevos en, la, los huevos en la misma cesta por favor, así que eso tenerlo y tener muchísimo, muchísimo cuidado, a partir de aquí, sobre todo por los vendehumos que hay en internet a partir de aquí en posición número 11 se sitúa Polkadot, que está pisándole los talones a Dogecoin. Posición número 12 para Sivita Inu, que está pisándole los talones a Polkadot y a Dogecoin, pero bueno, está aguantando ahí, que se vio también eh, repercutido por la, por la subida que tuvo Dogecoin, que hubo bastante FOMO hace unos 10 días aproximadamente, y le hizo adelantar en capitalización de mercado, y entró muchísima gente también en esta criptomoneda. Eso sí, una noticia, una, cosa, una noticia, sino una cosa muy importante es que DAI continúa en la posición número 13. No ha conseguido subir en capitalización de mercado, por tanto, como siempre digo, es un indicador que no es 100% fiable evidentemente ni es ni es eh, el que te haga eh... Tomar decisiones, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, te puede servir como el indicador de miedo y codicia. Al final, que las stablecoins estén en posiciones altas, en en, en, altos, en altas cifras de capitalización de mercado, significa que al final la gente está utilizándolas como valor refugio. ¿Por qué? Porque se prevé que vaya a seguir habiendo una caída de mercado. Y ahora mismo, DAI, que yo la esperaba ya este fin de semana en la posición 12-11, todavía se sitúa en posición número 13. ¿Eso qué quiere decir también? A mí me da señales de que, como he dicho al principio de este podcast, pueda haber o pueda darnos el mercado... Eh, un largo a corto plazo, es decir, un largo especulatorio, que yo ahora mismo en esta cifra de Bitcoin le meta un largo apalancado para esperar a que suba otra vez de nuevo a los 24, no 24, 23.200, 23.300, ahí vender y volverse a poner en short. Pero vuelvo a lo mismo, esto no es consejo de inversión, ese es el largo especulatorio que veo yo para este fin de semana de cara al domingo por la noche y eh, podría pasar. Pero evidentemente los fines de semana suelen ser tranquilos, así que por favor, esto cogerlo con pinzas yo lo, lo intentaré ver a ver si me da señales de entrada pero ahora mismo con los indicadores dado la vuelta es muy complicado verlo pero para mí es una posible entrada en el mercado que podría dar ahora un largo especulatorio pero vuelvo a lo mismo esto no es consejo de inversión haz tu propio análisis y por favor de lo que yo diga al final tú toma tu propia decisión y no te fíes ni por lo que yo te diga ni por lo que te diga nadie ¿Por qué? Porque al final si aciertas estarás contento pero si pierdes echarás la bronca a otro y al final el único que puede tomar las propias decisiones de lo que tú hagas eres tú mismo y de la mejor manera de aprender en los mercados es ensayo y error. Y yo al final vuelvo a lo mismo, yo no quiero hacer eh, o explicar intradías ni trading porque es muy muy difícil y hay que dedicarle años para ser un buen trader. Por tanto, ¿por qué? Porque al final tienes que... Hay muchos ciclos dentro de la economía y hay muchísimas gráficas, hay muchísimas velas y porque una gráfica hoy te haga un hombro-cabeza-hombro a hombro, a lo mejor al día siguiente te hace un hombro, te hace una cabeza y luego el hombro no lo hace y sigue tirando para arriba. O sea, por favor, muchísimo cuidado porque hay que tener años de experiencia en esto. Y aún así, teniendo años de experiencia, te equivocas, ¿vale? Por tanto, son probabilidades, son proyecciones y eso es lo que yo veo a corto plazo hoy, este fin de semana, de cara al lunes, ¿vale? Que sería un buen punto de entrada de un largo especulatorio pero, por favor, muchísimo cuidado por tanto a partir de aquí Avalanche posición número 14 y siempre utiliza un dinero que no que, que, este, que puedas perder evidentemente en un dinero que necesites para comer eso también es de primero de, de inversión a partir de aquí, Avalanche, posición número 14, Polygon, posición número 15, Tron, posición número 16, Uniswaps, posición número 17, WBTC, posición número 18, Leo, posición número 19 y Ethereum Classic, posición número 20. Como podemos ver, el mercado se ha contraído, se ha ido muchísimo dinero del mercado de las criptomonedas, por tanto, vamos a ver qué es lo que sucede también el lunes, sobre todo mañana ya última hora del domingo, con otra vez la visión puesta en la apertura de los futuros, que al final daros cuenta que el mercado de las criptomonedas no deja de estar arrastrado por los mercados tradicionales, por mucho que queramos separarnos del mercado tradicional, al final vamos muy de la mano, debido a que como siempre digo también, que lo repito mucho, lo digo muchas veces el simil de que cuando Estados Unidos se estornuda el resto de los mercados se contagian y con, el, y con y con Bitcoin evidentemente pasa lo mismo, cuando Bitcoin se estornuda, el resto del mercado se contagia, el resto del mercado criptográfico se contagia, sobre todo por lo que sí digo siempre, tanto Standard Poor's como el Nasdaq, al final son donde cotizan las empresas tecnológicas más importantes a nivel mundial y hacen que el mercado de las criptomonedas se vea arrastrado porque al final no deja de ser un mercado tecnológico. Por tanto, dicho esto, como siempre digo, vamos a ver qué pasa durante este fin de semana y esta verdad de hoy no es mentira.